0: Det är tisdagen den 1 december och du lyssnar på ledarredaktionen, Redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om skolan. Det har varit en debatt som har kommit och gått och i våras så släpptes en utredning om Eh, från regeringens utredare eh, om en likvärdig skola och hur vi ska uppnå den. Men samtidigt så pågick pandemin så den debatten kom inte igång då. Eh, men nu har den tagit fart igen för nu den 30 november igår så skulle gick remisstiden ut för, eh, till den här utredningen. Som har då eh, titeln En mer likvärdig skola, minskad skolsegregation och förbättrad resursstilldelning. Och ja. den är skriven av Björn Åstrand. Och med mig för att prata om inte bara den här eh, utredningen utan även om vinsterna i skolan, skolsegregationen och likvärdigheten har jag Linnea Lindqvist. Välkommen. Du är Tack. Och du är rektor på Hammarkullsskolan i Göteborg ska jag säga också. Precis. Och P.M. Nilsson, som är politisk chefredaktör på Dagens Industri. Välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte att jag skulle börja med dig Linnea. Du skrev en, en debattbok som kom i augusti i år som heter En tickande bomb. Jag tänkte att du skulle få den inte så kreativa frågan. Vad är den tickande bomben i skolfrågan enligt dig?
1: Enligt mig så är den tickande bomben att vi... Att vi har skapat ett skolsystem de senaste, alltså 92, när friskolareformen infördes. Där elever från olika bakgrunder möts i allt lägre utsträckning. När samtidigt som i 97 när, när det blev den politiska uppgörelsen och det blev likvärdig skolpeng mellan fristående och kommunala huvudmän så har skolan blivit allt tydligare och marknadiserad. Och vi har ju skolkoncerner som dammsuger eh, marknaden på mindre skolor, köper upp dem. Så att nu har vi skapat ett skolsystem som är ja, i princip fullt ut marknadiserat Och det får jättestora konsekvenser för elever och alla som arbetar i skolan. Och det är det jag menar då för, för, även för samhället. Att om vi inte löser det här att elever börjar lära sig fungera tillsammans från olika bakgrunder. då, ja, Det menar jag, jag inte kan bomba
0: och du skulle säga då om man inte är helt bekant med Göteborgs eh, geografi som en del kanske har på min dialekt så är jag hyfsat väl bekant med det eftersom jag uppvuxen i Göteborg. Men Hammarkullen ligger i Angered eh, och är då ett, ett utsatt område och jag tror att du har sagt att, att på din skola så är det väldigt få i alla fall som har, har talat svenska hemma som, som eh, modersmål då.
1: Precis, om man, jag har ju 85% av eleverna är, har båda föräldrarna en annan bakgrund så att jag pratar ett annat språk. Men om man tittar på de elever som, som har ett annat språk hemma så är det ungefär 90, eller det är procent. Det är, det är en handfull elever som har två föräldrar som har pratat svenska hemma.
0: Om man då är rektor på en sån skola. Vad är, vad är utmaningen? För dig, om man jämför med en skola där det omvända hade varit sant så att säga, alltså att 99,1% hade svenska som modersmål hemma, vad är det som gör, vad är din utmaning här?
1: Men min utmaning är, det är språket språket framförallt, vi jobbar ju jättemycket med att eleverna ska utveckla ett, ett rikt ordförråd. Och det är väldigt svårt att göra det när de vistas i en miljö, det svenska minoritetsspråk. Så att lärande får, får jobba väldigt, väldigt hårt liksom på alla fronter med språket och bygga ord för tidigt.
0: Jag tänker en, en sak här som utredningen har varit inne på och som finns här i bakgrunden när vi pratar om det här. Det är ju i skolsegregation och som hänger ihop med boendesegregation. Eh, då är det det här som Åstrand förestår i sin utredning och det är det här med en allsidig social sammansättning att man aktivt ska verka för det. Är, är, vad, hur ser du på det? Är det, liksom en, är det det för att om man skulle uppnå det då, då att man får, skulle man kunna få till exempel få ner andelen som inte talar svenska hemma med 20 procentenheter? Skulle det underlätta ditt arbete på, på skolan?
1: Ja, alltså den delen, där pratar man ju inte om att man liksom ska lagstifta om det utan vi har ju den, bostadsaggressionen är ju ett jättestort problem. Och det kan vi inte lösa här och nu. Det är liksom en väldigt långsiktigt. Men det vi kan göra är ju att, att rätta till de fel som skapades efter friskolereformen. Det kan vi ju ganska lätt i riksdagen rätta till med Björn Åstrands förslag. Vi kan i alla fall liksom sätta bollen i rullning.
0: Och det, att vilket vi... förslag är det som, som du tänker på då? Nej, men han, han
1: pratar ju mycket, eller skriver, de skriver ju mycket om det här som också jag håller med om. Att, att det är problematiskt när barn från olika bakgrunder inte möts. Och det behöver vi börja komma till rätta till. Och det är också klart en jättelång process. Det kommer vi inte göra de kommande åren. Kanske inte de kommande tio åren heller. Men vi måste i alla fall börja tänka kring hur vi kan skapa... Alltså mer blandning av elever. Och där är ju förslagen om skolval kommer ju hjälpa, tänker jag. Och förslagen om sänkt skolpeng till enskilda huvudmän, friskolor, då, kommer ju också bidra till det. Men det är, ett, det är ett väldigt, väldigt långsiktigt arbete. Men vi måste i alla fall börja diskutera hur man skulle kunna göra det. Jag tänkte på det. Jag var föreläste för ett ganska stort gäng gymnasieundomar för ett tag sedan. Och då var det ändå så sa det att första gången jag träffade andra ungdomar som pratade liksom bra svenska det var gymnasiet. Man så var född i Sverige. Så att vi måste ju liksom barn från olika bakgrunder måste börja mötas och lära sig fungera tillsammans. Det är jätte, jätteviktigt för samhället om vi vill ha ett öppet toleranssamhälle. Eh,
0: PM du skrev en ledare igår eh... Med rubriken, elevernas uppgift är inte att producera jämlikhet. Jag tänkte att jag skulle vara lika kreativ i min fråga till dig och fråga dig eh, vad du menar med det.
2: Ja, vi kan väl börja resonemanget där, där Linnea verkar och arbetar. Och om man då tar Hammarkulden och den skola som vi hade på 1980-talet. Så hade ju ingenting varit annorlunda med dagens situation. Så att vi aldrig skulle ha infört någon friskolereform. De stora aktiebolagsskolorna hade aldrig kommit. Så hade situationen i Hammarkullen varit exakt densamma. Det enda som hade varit annorlunda är att inte en enda elev på Hammarkullen skulle haft någon som helst möjlighet att gå på innerstadsskolorna. Eller på andra skolor i Göteborgsregionen för att man hade inte haft något fritt skolval. Och det hade inte funnits några alternativa skolor att välja. Det är ju det stora som har hänt på skolområdet att nu numera kan välja. Orsakerna till att det är sånt det på Hammarkullen beror ju inte på friskolereformen utan det beror på en mycket exotisk migrationspolitik som Sverige har fört nu i ett kvarts sekel. Och om man vill undvika den här segregeringen som Linnea berättar om så ska man ju minimera den typen av sociala processer, tror jag. Sen när jag läste Björn Åstrands utredning så eh, blev jag allt mer förfärad över eh, det stötande grundresonemanget. Han eh, drar ju eh, den eh, historien som Linnea gör eh, och eh, skriver utan omsvep att eh, den, den största ojämlikhetsskapande faktorn i dagens god Sverige är den höga migrationen. Det som händer först på skolor med mycket elever med flyktingpolitisk bakgrund– –och som har det tufft i svensk skola, av naturliga skäl, är att rektorerna sticker. De byter jobb. Det andra som händer på skolorna är att lärarna sticker och byter jobb. Det tredje som händer är att elevernas föräldrar frågar sig vad hela tiden pågår här– –och försöker ta sina elever till en bättre skola. Och sen är eh, Åstrand eh, besatt av att hindra just eleverna från att flytta på sig. Eh, man skulle kunna tänka sig att man eh, överför det här resonemanget på lärarkåren och på olika sätt försöker eh, hindra att den rör på sig. Eller att rektorskåren eh, inte får röra på sig. Man skulle kunna binda rektorerna som man gör med stridspiloter vid 10 kontrakt. Och säga att du får absolut inte byta skola. Hur du än vantris och hur det än misslyckas för dig så får du inte byta skola. Man skulle kunna säga åt rektorerna att ni får inte övertrumfa varandra med att bjuda över läraren med lön om ni vill ha något som är bättre. Man skulle kunna låsa hela klientelet. Då ser man liksom hur bizarr den här tanken är. Det finns ju inte ett enda lärarfack i en enda svensk kommun som skulle gå med på det. Men just elever tycker man ska låsas fast i olika eh, mekanismer som gör att det blir svårare för dem att byta skola eller att välja skola. Därför att man vill använda sig av det man kallar elevmaterialet för att eh, få en eh, socialt bättre sammansättning. Annars så anser man sig inte vara förmögen att bedriva undervisning vilket jag tycker är ett häpnadsväckande underkännande av lärarkårens förmågor. Det är klart man kan bedriva undervisning. I en klass eh, som domineras av elever som har det tufft i skolan. Man behöver ju inte hjälp av eh, bättre, av, av duktiga elever för att klara av det där. Så den här premissen som Åstrand utgår ifrån, och som eh, stora delar av skolsfärgen tycker är självklart. Tycker jag inte är självklart och vad jag ser av föräldrar och barn så tycker ju inte de heller att det är självklart. De upplever sig inte vara en del av en elevsammansättning. De upplever sig vara fria individer som vill ha en god skolutbildning. Och om det inte funkar den skolan där man går så vill man byta. Därför att varenda dag, var enda vecka, var enda månad, var enda termin är värdefull. Man kan inte vänta på någon politisk diffus, diffus process som eh, kommer hända någonstans långt bort.
0: Många i min närhet om man ska, är ju i när åldern när ens barn är små och antingen precis har börjat skolan eller kommer börja skolan ganska snart. Och någonting som alla i min omgivning då pratar om det är ju var ska man bo och hur, ska man, hur vet man hur bra en skola är. Och du tar ju din ledare exempel just från, från Ludvika då. Mm. Tar det som, och att man, att man vill, det, finns, det är vackert. Det, det är billigt, billig villa man, ja, vintersport vi men man är också bekymrad du tar Ludvika som ett exempel men man kan ta många andra exempel mm. eh, och då är det, ska man flytta eller ska man, byta, ska man flytta och, till en större ort för där kanske det finns bättre skolor eh, eller ska man börja eh, ska man byta jobb och flytta längre till en längre söderut och sådär, och det här är liksom någonting som det här är ju så som människor pratar om de här sakerna och jag och jag frågade jag skrev om det här tidigare i år innan utredningen hade kommit och då så ställde jag en fråga på Facebook och då fick jag ett svar från en en vän där som skrev att skulle de försöka tvångsintegrera mina barn skriver vi oss i grannkommunen och se vilken skola vi får då blir det bra så säljer vi huset och köper där annars testar vi nästa kommun och det här mm. tänker jag liksom gå till kärna av problemet att folk Å ena sidan sitter Åstrand, och eh, vi som kollar på samhället, kanske då om, om vi räknar in oss själva och kollar på olika indikatorer och liknande. Eh, och ser hela samhället och vad vi skulle vilja uppnå med det. Och andra, Men som förälder, så sitter man och man, har man ett väldigt mycket mer specifikt intresse. Mm. <laughs> och, och det är svårt att hitta eh, jämvikten där. Eller Hur tänker mm. du?
2: Ja, men man, man har inte, alltså, barn med ambitioner och föräldrar med, med ambitioner för sina barn har ju inte tid att verka för ett sammansatt elevmaterial i skolan. Man har jättedått om att lära sig allting som behöver gås igenom i grundskolan för att sen eh, komma in på ett bra gymnasium och sen en bra universitetsutbildning. Sveriges ekonomi är ju jättepressad av, eh, av global konkurrens. Det vet ju alla som jobbar i industrin hur extremt viktigt det är med utbildat folk. Och det känner ju alla av som lever i de kluster i Sverige som är konkurrensutsatta i någon mening. Det finns inte en möjlighet att man skulle ägna åratal i skolan åt att försöka absorbera en social chock som vi kallar migration. Vi hinner inte med det. Vi ska lära oss matte, tyska, engelska etc. 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 Det är det som eleverna har till uppgift. De har inte till uppgift att verka för något jämlikhetsmål.
0: Jag tänker Linnea, hur ser du på det här resonemanget att, att man använder elever som, vad ska man säga, tidigare kunde man prata om kuddflickor till exempel som satt mellan stökiga pojkar och att vi nu då kanske tänker oss elever som har svenska som modersmål, pratar bra svenska, ska man använda då för att få skapa bättre integration för de som har migrationsbakgrund eller, eller bor i ett utsatt område där inte svenska är modersmålet. Hur, tänker, hur ser du på, på det här?
1: Jag tycker att det är väldigt tröttsamt argumentation. För det för första så har det ju väldigt lite liksom verklighetsförankring i skolan. Eftersom skolan handlar ju inte om individer. Vi har ju liksom stor driftsfördelar i skolan. Vi undervisar ju klassvis. Vi undervisar ju inte en till en. Så ska man tänka att skolan handlar om, om individer. Då får vi börja ha klasser på en elev och en lärare. Och det har vi ju inte. Och det är klart att det är, det är, klart att det är bättre för elever. Att de har kompisar med olika bakgrunder. Det, blir, alltså det finns, det finns, en, det finns alltså Forskningen kring det där spretar lite grann. Men det finns ändå, det skriver i Åstrand om, just fördelarna med... De, alltså kamratfördelarna är ju ändå liksom belagda, att de är väldigt positiva när man har en blandning i levunderlaget och där är ju, där är ju förslagen kring kö eller alltså urval när man antar elever väldigt viktigt att vi får sida på och jag håller heller inte med om att situationen hade varit likadan i Hammarkullen om det hade sett ut som innan friskolereformen det, det är klart att det bor människor med, liksom, med svensk bakgrund i de här områdena. Men det är ofta det är de som skolpendlar in alltså till andra skolor. Det tittar ju IFA på och tittar för det för ett par år sedan. Och såg att det är främst de resursstarka eleverna som har liksom använt det fria skolvalet. Det är ju inte de elever som, som, har, som behöver gå i ett blandat elevdelag. Det är inte de eleverna som har flyttat på sig. Så att när man, jag förstår ju så klart du ett, liksom individperspektiv och föräldraperspektiv sina barns skolgång att man värna den. Men jag tänker de får, det får ju inte ske till priset av de som sitter kvar i den skolan man har lämnat att säga. För där blir ju förutsättningarna sämre. När blir det har, det men vad
0: är det som blir sämre för jag, jag tänker en sak jag undrar vad som är vad här å ena sidan så är det klart att resursstarka elever höjer resultaten på en skola genom att de är eh, elever som det går bra för och som har lett i skolan förmodligen då. Eh, av, av olika skäl. Eh, men så att i den bemärkelsen så sjunker ju resultaten i skolan som de kanske skulle ha tagits upp till, till om det hade bara varit närhetsprincipen som gäller till exempel. Men är det, är det Betyder det att, att skolan i sig blir, blir sämre? Är det, är, det, är det liksom en äh, dominoeffekt då att, att det blir tråkigare för lärarna att undervisa? Det krävs mycket mer resurser och du behöver jobba på ett annat sätt. Och att det blir, är det därför det blir sämre? Vad, vad, är, vad är vad det här så att säga?
1: Hur, hur menar du med att skolan blir sämre?
0: Alltså skolan, man säger att skolorna blir sämre av att resursstarka elever använder skolvalet så att man flyttar på sig. Och då sjunker ju resultaten i de skolorna som man annars hade gått i. Så vi tar Hammarkullskolan som exempel. Om man då innan, friskole, innan skolvalet infördes och, det, och friskolor etablerades så kanske fler elever som bor i närområdet skulle, som idag kanske går i friskolor som har använt sig av skolvalet, de skulle ha gått i Hammarkullskolan då. Och då i och med att de är elever som kanske nå, har eh, utbildade föräldrar eller föräldrar som är eh, väldigt intelligenta eller liknande så kommer det gå bra för dem var de än går. Men de hade kunnat höja i nivån kanske då i Hammarkullskolan men nu så gör de inte det för att de har använt sig av sitt skolval. Är det, blir, är det därför skolorna blir sämre för att de här högpresterande eleverna flyttar på sig? men... Nej, men... Eller vad är det som, vad är det som gör att, att det är sämre när de inte längre går eh, i de kommunala skolorna så att säga?
1: Alltså, Kamrateffekterna, anledningen till att det är så viktigt, eller som, som Åstrand också skriver, det handlar ju inte om främst om skolresultaten och, eh, utan det handlar ju väldigt mycket om, om den sociala sammansättningen på skolan. Alltså det handlar om till exempel, jag har ju klasser jag har elever där Båda föräldrarna har svenskt motsmål och då märker man ju att eleverna liksom bara genom att de umgås, de pratar vid mat pratar på rasterna och så vidare då får ju ett bättre ordförråd och det hjälper ju dem med deras kunskapsutveckling. Och det handlar ju inte om att elever ska, ska liksom ha ansvar och lära andra elever saker. Det handlar om att de behöver verka tillsammans. Bara att, liksom, att umgås så att säga. Det är det som är, en, som är så himla viktigt i skolan. Och att vi behöver, vi behöver ju tänka skolan är ju en gruppaktivitet. Skolan är ju inte, vi har ju inte undervisning en till en. Det är inte så vi organiserar skolan i Sverige. Så att den här tanken på vad, varför ska de här barnen behöva eh, lära andra barn först och fram ibland i debatten. Det är liksom, det är, det är inte så att skolan är organiserad och uppbyggd i Sverige. Vi jobbar ju inte en till en, vi jobbar ju klassvis. Och då behöver vi från olika bakgrunder, gå i de klasserna.
2: Jag håller verkligen inte med om det där eh, och skollagen är ju entydig med att det är individen som står i centrum för skolans verksamhet. Det är individen som har rätt att få den bästa möjliga undervisning som, eh, som hon kan få och det är individen som får betyg eh, som sedan ska gälla för resten av livet. Det är inte klassen eller skolan som får betyg utan det är, den, det är individen som bedöms och det är individen som gör arbetet med sitt, sitt lärande. Sen om det var så att eh, blandade klasser är toppen och är bra för alla så skulle det ju inte vara några problem. Då hade man inte behövt någon, någon åstrande som eh, tar fram tvångsåtgärder för att få till det. Då hade det hänt av sig själv Då hade ju elever med akademisk bakgrund älskat att vara på Linnéa skolor. Men nu gör de inte det. Utan de drar det därifrån därför att de inte tycker att det funkar. Eh, och eh, det tycker jag det, det är en, en kvalitetsbefrämjande eh, mekanism att de kan göra det det hade varit förfärligt om man hade tvingat dem att, få, att gå kvar i skolor som inte funkar det är utmärkt att, att de kan söka sig till skolor där de kan lära sig något och inte behöver syska med kamrat som första. Bild.
0: Det här, är, det här är något sak som man återkommer till i skoldebatten. Det är det du är inne på nu, PM och det Linnea är inne på. Att för att skolan har egentligen två uppdrag här som inte är förenliga. Och det är ena sidan det här utjämningsuppdraget. Eh, där man liksom ska ha någon slags kompensatoriskt uppdrag mellan olika grupper i samhället. Och å andra sidan så ska varje individ få eh, en bra utbildning. Eh, och det där är ju...
2: Inte... De, är, de är förenliga. Alltså jag, jag är för all möjlig kompensation. Vilket man redan har idag. Vad gäller att mm. eh, anslå medel. Se till att få bra lärare till eh, klasser som är eh, tuffa och, och har att göra med. Eh, det, det är väl jättebra. Man ska, man, gärna individuell undervisning för att man kan gå så långt och kosta sig själv. Så, att, så att det där, det där det beror på hur man tolkar det där kompensatoriska uppdraget Däremot att man ska använda elever och tvångsmässigt blanda dem För att fixa någon slags social komposition. Det vänder jag mig mot Och det tror jag de flesta elever och föräldrar Om de tänker igenom argumenten också gör I alla fall så gör de det i verkligheten och i sin vardag de sticker ju direkt så fort de inte funkar. De tänker inte att de har ansvar för denna klassens eller denna skolans eh, utveckling, utan de tänker att de har ansvar för sina barns utveckling.
0: Jag tänker Lenin, varför, varför tror du varför är det så att så många med eh, som är och från medelklassen eller som har eh, själva har varit högpresterande i skolan och sen eh, de väljer att deras barn ska gå i friskolor. De väljer bort de här kommunala skolorna. Är inte det i sig ett underkännande av hur bra de eh, kommunala skolorna fungerar i till exempel utsatta områden eller, eller liknande?
1: Nej, alltså jag tycker att jag, alltså, ja, det är ett väldigt vanligt argument som förs fram. Om de kommunala skolorna bara blir bättre så kommer eleverna stanna där. Men det handlar ju, vi måste prata om systemet. Vi behöver prata om skolpengen och skolvalet. Och det handlar ju inte om, så PM säger, att när elever ska ha ansvar och lära andra elever saker. Det är inte det det handlar om. Men Det handlar om att barn från olika bakgrunder som bor och verkar i samma land måste mötas och lära, och lära sig fungera tillsammans.
0: Varför är det en självklarhet att vi måste lära oss det? För det gör vi ju. Jag, menar, jag är uppvuxen i Göteborg. Så att jag har ju inte lärt mig att verka med folk från Kiruna. Alltså det finns ju många saker, många grupper i samhället som, som jag aldrig stöter på i min vardag och som jag har haft svårt säkert att samarbeta med trots att det är så otroligt trevligt. Men jag menar, man, det finns ju otroligt många grupper man inte lär sig det här med. Så varför, varför är det en sån självklarhet egentligen att man måste möta och blandas bland alla grupper just i skolan?
1: Därför att skolan är, skolan ska spegla i samhället såklart. Och jag tänker att det är viktigt att barn från olika bakgrunder möts. Det är viktigt för att om vi ska ha ett öppet demokratiskt samhälle i framtiden så tänker jag att, folk, att barn behöver lära sig fungera tillsammans. Men jag tycker att vi ska gå in på skolpeng och skolval också för det hänger ju väldigt tätt ihop med hur det ser ut i våra skolor.
0: Ja, men för du, du är kritisk till skolvalet som det är nu. Du skrev, du en egen du miss, du skickade in ett eget remissvar till Åstrands utredning där du skrev att du... Vill att kösystemet skulle avskaffas i sin helhet som urvalskriterium. Mm, Och det vill ju utredningen också. Men försvinner inte möjligheten för föräldrar att välja skola då i realiteten?
1: Nej, alltså det där är också ett missförstånd som många tror. Och det är samma som man säger att nu ska vi tvinga barn att blandas. Det är inget alltså det är ingen kommun som kommer att beställa bussar nästa vecka och börja skicka barn mellan skolorna. Men vi måste ju sätta igång processen och börja tänka hur man ska kunna blanda elever. Och kösystemet är ju, det är ju segregerande, det vet vi ju att det är så. Och det är, problemet är också att... Att nu kan man ställa sina barn i kö i princip när de är på BB. Vilket gör att, att alla har ju inte samma möjlighet att ställa sig då i kö till olika skolor. De som är födda i januari har ju, inte, har ju bättre chans än att få födda i november till exempel. Så att kösystemet behöver ju uh, behöver ersättas med... En annan, ett annat antagningssystem. Sen behöver vi som Måstant säger också ha ett, ett, ett likvärdigt skola. Det ska vara samma förutsättningar för kommunal och fristående huvudmän. Och kön påverkar ju även möjligheten till stabilitet. En friskola, till exempel engelska skolan har ju 204 000 barn i kö. De kan ju sluta det 10 barn där på fredag kan de in tio nya på måndag. Men i, för de kommunala skolorna. Som inte har något kö kan det dra flera månader innan det kommer tio nya barn. Så att det påverkar jättemycket förutsättningarna för att bedriva verksamhet. Så att kösystemet behöver det segregerande. Det skapar ojämlika möjligheter för föräldrar att välja skola. Och det, det, jag vet, jag vet inte, det var något parti som också skrev att man skulle ersätta det med... Eller Att man skulle ersätta det med någon form av liksom biljettsystem- att man kanske har en gräns på Det får ställa kö två år innan till exempel. Men då blir det lite grann som när Rammstein släpper biljetterna klockan nio på fredag. Då ska alla sitta liksom så klistrade och ställa sig i kö. Det blir också segregerande för det innebär att de som inte har möjlighet och kunskap om systemet kommer ju inte kunna göra det heller. Så det argumentet följer också. Så att vi behöver ju införa åstans förslag i helhet, tänker jag, när det gäller skolval. För då blir det likvärdiga förutsättningar.
0: Tänker PM, eh, tror du att man skulle, att idag i Sverige, att eh, vi, så att säga folket, kommer acceptera att man tar bort skolvalet eller tar bort kösystemet?
2: Eh, skolvalet, eh, det har jag inte sett ens att eh, en sån som Åstrand vågar föra fram att man ska ta bort det. Det är väl möjligt att vänsterpartiet som föreslår det. Men det där verkar ju vänstern det per se, alltså överlag har gett upp. Det är så populärt och det har satt sig som en sån självklarhet i Sverige att man har rätt att välja skolor och att man har väl, rätt att välja på skolan. har ju där har ju Där har ju eleverna då fått samma rättighet som lärarkåren kan man säga. Att läraren, en lärare tycker att det är självklart att välja bort en skolas Där har hon inte trivs. Det har alltid varit så och nu har, nu har eleverna fått samma rättigheter. Sen det här med BB och det är ju en vit. Det finns inga skolor som håller på med det på det här De flesta skolor har en åldersgräns. Efter X-X år så kan du sätta dig i kö. Kö är ju inget bra system. Men det är ett resultat av folks frihet. Det är många människor som vill gå engelska skolan och köra för att komma in där. Eh, och att, att, på vad sätt man skulle kunna ersätta det med dem, något bättre är väldigt svårt att se det skulle vara lotten som avgör det det är ju då, det är en total hjälplöshet då, som man erbjuder folk så kanske kommer, du kan inte göra någonting överhuvudtaget för att eh, eventuellt komma in där du kanske kan komma in där, du kan inte anmäla ditt intresse för att komma in där eh, du kan inte ge en signal till skolan att de bör expandera eh, och starta nya skolor så att det där är ju ett instrument som är tillhanda, det är ju som demokratin det är inget perfekt system, men det är trots allt bättre än alla andra system
0: Men det är det här jag tänker med när man då, när man säger till exempel att föräldrar är vissa föräldrar är bättre informerade då, blir, då tänker jag att det där ja, kommer ju alltid gäller inte det där i väldigt många situationer jo, liksom. jo,
2: nej men vissa föräldrar läser svenska dagliga och andra gör ju inte det va, vissa föräldrar bor i innerstan, andra gör ju inte det, vissa föräldrar är utbildade, andra inte utbildade så där är det med livet i övrigt i alla lägen så finns det skillnader. Eh, och eh, i viss mån så ska man använda staten för att jämna ut det där. Men man ska vara jätteförsiktig med vilka, vilka redskap man använder. Man ska ju inte, eh, man ska inte förvägra folks, folks frihet, särskilt inte barns frihet. Att, eh, att i hög grad som möjligt välja det de tycker är lämpligt.
0: Har vi inte en. Eh, Linnea, har vi inte en eh, är det inte liksom. Svår, svårt att lösa. Det känns som att en del av de här förslagen och en del av de här resonemangen handlar om att man vill i skolan lösa problem som finns någon annanstans också. Att det är, man vill lösa att, att vissa barn har föräldrar som kanske inte bryr sig och vissa har föräldrar som bryr sig otroligt mycket och är otroligt engagerade. Och då försöker man hitta ett sätt att kompensera för det. Uh, och när de, 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 Egentligen så blir det till slut Lottning är ett sätt att då är det det som PM beskriver som hjälplöshet skulle man på ett annat sätt kunna beskriva som helt rättvist för då får man en normal fördelning av liksom, i, i de här skolorna. Men är, försöker, försöker man lösa för mycket med skolan här som är, egentligen har att göra med hur samhället ser ut?
1: Alltså så här, skolan som, som jag och de flesta andra i Sverige hoppas jag, jag tänker att skolan är till för eleverna och då ska skolan kompensera och se till att elever oavsett vilka föräldrar de har eller vart de bor ska få en likvärd utbildning. Det är liksom grundfundamentet i skolan i vårt uppdrag. Och då kan vi ju inte ha, då kan vi ju inte ha så, de, de förutsättningar som idag är väldigt ojämlika, de är inte likvärdiga mellan kommunal och fristående huvuden. Och det måste vi rätta till. Eftersom att både fristående och kommunala huvuden bedrivs ju av skattemedel, offentliga medel. Och de måste vi ha likvärdiga förutsättningar. Och då kan vi inte ha ett system där vissa ställer sig kvar när barnet två år kanske eller tre eller fem år vad man nu har för gräns. Eller ingen gräns alls som vi sa. Och andra får faktiskt inte en chans utan det Åstens säger är ju att det fria skolvalet ska vara kvar och det tycker jag också. Men att vi behöver titta på för vi behöver göra det likvärdigt och vi behöver, och hans förslag är att Skolverket ska administrera och det tycker jag också är jättebra. Varför ska vi göra det där på liksom 1300 olika sätt som vi gör idag med 1300 huvudmän? Det är jättebra att man, att man tänker att det tar vi ett helhetsgrepp kring. Och sen att man, man har samma kriterier för antagning för fristående och kommunala huvudmän. Det, det tänker jag är helt rimligt eftersom att vi, vi, vi finansierar sig av allmänna medel allihopa.
2: Peppa, för, 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 frågan sak. Är det inte så Linnea, att du får uh, mer anslag för att du bedriver en skola i ett uh, socialt tufft område jämfört med en friskola som håller till i innerstan?
1: Nej, alltså grundbeloppet, grundbeloppet är samma för oavsett man. Men sen får du, men sen får sen du att Vissa kommuner har ju det man kallar strukturbidrag. Mm. Men alla kommuner har inte det. Det är inte reglerat i skollagen hur det ska se ut. Nej, I skollagen har så, jag, jag, har, jag har en lite grann. I skollagen står det att man ska fördela resurser efter elevernas behov. Men det står inte hur det ska gå till. Så att i många kommuner har ju inget eller någon kanske har två, tre, fem procent strukturbidrag och det där regleras det där ändras ju varje år med budgeterna och jag läste 253 delårsrapporter från kommunala skolbudget i våras och jag läste ungefär 200 prognoser nu under hösten och många kommuner skärger ner i strukturbidraget många tar bort det helt eller skär ner det kanske 2-3 procent så att de, de, de anslag man får i de flesta kommuner är så lite så att det gör verkligen inte skillnad det, det, vi får ju liksom inte så mycket extra medel att det kan eh, jämna ut skillnader för elevernas skolgång, så att säga.
2: Men hur mycket mer per elev har du i Hammarkullen jämfört med en friskola
1: eh, in i Indestån? Eh, nu har jag inte läst det senaste. Jag tror att det ligger på 18 procent eller om det är 19, jag är lite osäker. Eh, om det jämför grundbeloppet i samma då, sen mm. får jag lite mer. Man säger att man behöver komma upp över 20% för att det ska ge någon effekt. Mm.
2: Ja, alltså vad jag vet då, om, om skolan är ute på Hjärnfältet här i Stockholm så är de ju långt, långt, långt över vad en friskola är i ett bättre område har. Så att man, man, har, mm. man, har ju, man har ju från kommuner och från, från stat under åren tillfört jättestora medel för att kompensera skolor som har det tufft. Mm.
1: Det, man måste, det man måste känna till är att grundbeloppet är samma så att om du tittar på en elev med samma förutsättningar på min skola och samma elev med samma förutsättningar på en annan skola så har de samma grundbelopp.
2: Jo det är helt klart men sen får man ju extra betalt om man har tuffa elever.
1: Även om de har samma belopp så har ju kommunen ett mer omfattande uppdrag. Vilket gör att kommunerna, även om vi har ett strukturbidrag i vissa kommuner, alla har det inte, så är den kommunala skolan underfinansierad. Och det vill ju Åstrand börja en process att rätta till. Med en skolpengsreducering för enskilda huvudmän. Och det tänker jag är det absolut viktigaste förslaget utreden. Och det måste drivas igenom.
2: Det är ju intressant att du och dina gelika vill minska anslagen på vissa skolor. Istället för att säga att man ska höja anslagen på din skola. Det du skulle säga är till Göteborgs kommun att ni måste anslå mer pengar. Det är ju det viktigaste. Det andra du borde säga är att du, likt ett kustjägarkompani, har den tuffaste uppgiften i hela skolsverige och därmed den svåraste och därmed den coolaste och du betalar bäst och du ska ha de bästa lärarna och det här ska lyckas. Lägg ner det här gnället på era konkurrenter och på friskolor. Det är ju inte det som är problemet. Problemet har du framför fötterna och det är du och dina kollegor som ska lösa det. Du kan inte eh, den här fixeringen vid vad andra gör och vad privata alternativ gör och vad det, äh, elever funderar på att de ska välja stället. Det leder ju bara fel. Det är ju du som har uppgiften i dina händer. Det är där du ska ha din koncentration.
0: Du får gärna svara på det Linnea sen så tror jag att vi får dra ett streck för nu börjar vi närma oss slutet.
1: Ja, nej, men jag, jag förstår, Det alltså, vi är inte överens såklart, vi har olika syn på skolan. Och det är klart att man kan tänka att skolan skulle handla om skolan i Hammarkullen eller Bildag. Men skolan handlar, vi måste ju kolla på förutsättningarna. Vi har ett dåligt och trasigt skolsystem som måste ändras. Och sen är det klart att alla, alla rektorer på skolorna så här, gör ju sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Men fakta är ju att vi har helt olika förutsättningar för fristående kommunala huvudmän. Och det är djupt orättvist för kommunen har ett större uppdrag. Och då ska, de, och då ska fristående skolor inte ha lika hög skolpeng. För att det får så enorma konsekvenser eh, för samhället. Så att därför måste jag vända på det. Och jag hoppas nu att debatten kommer leda fram till att riksdagen tar ansvar. Och driver igenom en skolpengsreducering för fristående huvudmän.
0: Ja, eh... Jag tror att vi har kommit fram till att vi tycker att det är olika. Och jag tror att den, det har varit en likvärdig debatt i alla fall. Men vi håller inte med varandra om vad likvärdighet i skolan innebär. Men jag vill säga stort tack till PM Nilsson och Lena Lindqvist för att ni var med idag. Tack så,
1: tack så mycket. mycket.
0: Tackar. Och tack till er som har lyssnat. Och har ni några frågor eller synpunkter får ni gärna mejla oss på ledarsidan snabla.svd.se. Vår producent som vanligt är Jesper Sandström. Tack och hej.